0: Hallo, hier ist Martina Palm und heute unterhalte ich mich für Spirit Online mit Britta Schmitz darüber, wie es in der Finthorn Foundation in Schottland gerade aussieht. Die Finthorn Foundation ist eine spirituelle Community, kann man so sagen, sie ist ein Ausbildungszentrum. Sie ist eine Quelle für Inspiration, die die ganze Welt erreicht und ich habe auch schon aufs Bild online wiederum einen Artikel darüber geschrieben, der ein bisschen mehr über die Hintergründe erzählt, worum es bei der Findhorn Foundation eigentlich geht. Und Britta wird uns jetzt erzählen, was sich denn in Zeiten der Pandemie dort alles getan hat. Hallo Britta. Hallo Martina. Du bist Deutsche, aber schon nicht mehr so richtig. Wie lange bist du denn jetzt schon in Schottland bei der Foundation?
1: Ich bin jetzt seit über zwölf Jahren in Schottland und ich habe vorher, also wie ich gekommen bin, habe ich erst für über fünf Jahre auf einer kleinen Insel gelebt, die Arid heißt, wo auch ähm, eine, ein kleiner Teil der Gemeinschaft lebt und das ist draußen auf den Hybriden. Und seit sieben Jahren lebe ich jetzt wirklich hier in der Finton Foundation, was im Nordosten Schottlands ist, wohingegen die Hybriden eher an der Westküste sind und deswegen muss ich mich auch gleich schon mal entschuldigen. Ich werde wahrscheinlich während des Interviews Wortfindungsstörungen haben. Und ähm, ja, ich spreche nämlich sehr gutes Denglisch, aber nicht mehr unbedingt das beste
0: Deutsch. <lacht> äh, trotzdem danke, dass du bereit bist, hier dieses Gespräch zu führen. Ähm, es gibt ja einige, die mitgekriegt haben, dass... Ähm, ein Zentrum wie Findhorn, das davon lebt, dass Workshops angeboten werden, dass Besucher kommen, die in der sogenannten Erfahrungswoche einfach mal schauen wollen, worum es hier beim Zusammenleben geht, dass wenn da nichts mehr geht, wenn es da den Lockdown gibt, wenn da Besucher nicht mehr eingelassen werden, wie kann denn so eine Community dann überleben? Welche Auswirkungen hat denn Covid auf eure Gemeinschaft gehabt? Im Grunde sind
1: die Auswirkungen ja sehr stark, weil alles, was wir gemacht haben, waren halt wirklich oder unsere Haupteinnahmequelle waren definitiv die Workshops und auch das, was im Grunde ja auch unser Ziel war, dass wir halt das, was wir haben, unsere Werte, unser ähm, Leben, wie wir unser Leben führen, dass wir das halt der Welt geben und dadurch mussten die Leute halt hier hinkommen, um das mitzuerleben und es dann halt wieder rauszutragen in die Welt. Und das konnte dann ja seit März 2020 nicht mehr stattfinden. Und ähm, von daher hat sich das Leben hier komplett verändert, weil wir dann auch entschieden haben, dass wir dann noch ein ganzes Jahr geschlossen bleiben. Also wir eröffnen jetzt erst wieder für Gäste im
0: Frühjahr. Und von daher, ja, hat sich alles geändert hier. Also um vorab mal noch die Info zu geben, die Finton Foundation, die erstreckt sich auf das Clooney Hill Hotel, äh, Clooney Hill College, das ist in der kleinen Stadt Forest und ungefähr 20 Kilometer entfernt davon zum Meer hin, da ist dann der Park, in dem eigentlich der Großteil der ähm, Gemeinschaft lebt. Da sind so Gebäude wie die Universal Hall, da ist das Gästehaus, da findet sehr viel vom Parkleben und von den Workshops statt. Und wenn jetzt hier alles leer ist, wenn keine Besucher mehr kommen, dann ist ja wohl sicherlich nicht das Problem, dass... Ähm, man jetzt nicht mehr anstehen muss beim gemeinsamen Mittagessen, sondern eher, dass ähm, ohne die Einnahmen der Besucher gar nichts mehr stattfinden kann. So viele Reserven hat doch niemand, um doch etliche Leute, die zum Staff, zu den Mitarbeiterstab gehören, über Monate hinweg ohne Einnahmen ähm, durchbringen zu können. Mhm.
1: Ja, und ähm, deswegen, wir waren... Wie es anfing mit der Pandemie, waren wir ungefähr 140 Mitarbeiter. Und ähm, im letzten Oktober, glaube ich, oder vielleicht dann gegen Winter auch noch mehr, mussten halt dann auch viele Leute entlassen werden, weil es ganz viele Jobs einfach nicht mehr gab. Also für eine ganze Weile konnten wir dann noch die Jobs aufrechterhalten oder die Leute halt auch noch hier behalten, weil wir immer gehofft haben, oh, im Herbst können wir wieder eröffnen. Also wir haben dann im März geschlossen, haben gehofft, dass wir im Herbst wieder eröffnen können, haben die Leute dann beibehalten auch. Und dann haben wir gemerkt, dass es einfach nicht geht und dass wir für ein Jahr schließen müssen, um uns wirklich auch wieder neu zu erfinden, weil wir werden nie wieder dahin kommen, wo wir mal waren. Und von daher haben wir jetzt uns im Grunde die ganze Zeit damit beschäftigt, wie können wir uns neu erfinden und wie wollen wir weiterhin der Welt begegnen und wie können wir das halt weitermachen.
0: Es ist ja schon in einem normalen Unternehmen sehr schlimm, wenn Leute gehen lassen muss. Aber bei euch, wo ja wirklich ganz andere Werte im Miteinander, auch in der Arbeit geherrscht haben, da muss das noch mal einen ganzen Tick härter gewesen sein. Wie seid ihr denn mit diesen Kündigungen umgegangen? Wie hat man sich da mit den Leuten geeinigt oder verständigt? Wie wurde das Ganze umgesetzt?
1: Also im Grunde war es halt ganz
0: klar, dass es nicht
1: um Leute ging, sondern um die Rollen, die diese Leute halt besetzt haben. Also dass alle ähm, Arbeitsplätze, die im im Gästebetrieb waren zum Beispiel. Ich versuche das jetzt alles auf Deutsch zu übersetzen, weil ich diese ganzen Worte sonst immer nur im Englischen benutze. Also von daher ist es vielleicht ein bisschen holprig. Aber das halt alle Leute, die mit den Gästen gearbeitet haben, also ich zum Beispiel, ich habe ein ähm, Programm geleitet, was für Menschen war, die hier längere Zeit bleiben wollten. Das war ein Halbjahresprogramm. Und das war, ja, für Leute, die länger hierbleiben wollten. Und dieses Programm konnte dann im Oktober, wie es eigentlich stattfinden sollte, konnte nicht mehr stattfinden. Und da war halt die Regelung, dass jeder, der im Grunde keinen Job mehr hat, einen Brief bekommen hat, in dem stand, dass es halt sehr möglich ist, dass einem gekündigt wird. Und dann war es so für manche Leute, dass man entweder gucken konnte, ob man einen Job bekommen konnte, der halt weiterhin gebraucht wird, aber nicht besetzt ist. Oder es gab halt einen längeren Prozess, in dem dann mit den Menschen, denen gekündigt wurde, immer wieder gesprochen wurde. Und wo auch klargestellt wurde, dass jeder im Grunde weiß, wo er hingeht. Also dass keinem gekündigt wurde und es war nicht klar, woher bekommen die denn jetzt Geld, wo bekommen sie eine Unterkunft. Also es wurde dafür gesorgt, dass die Menschen im Grunde aufgefangen wurden.
0: Einer hat ja die Kündigung dann doch nicht so gut verkraftet und hat Feuer gelegt. Und dabei sind das Hauptheiligtum, also der Ort, in dem sich im Park immer zur Meditation getroffen hat, Völlig runtergebrannt und auch das CC, das Community Center, mitten im Herz der Gemeinschaft, weil er ja alles aus Holz gebaut war. Was für eine Runde hat denn dieser Verlust ähm, ins Herz der Gemeinschaft gerissen?
1: Also ich muss sagen, ich kann natürlich nie für andere Leute sprechen, sondern mehr aus meiner persönlichen Erfahrung berichten. Aber für mich ist es im Grunde so, dass was ich erlebt habe, ist, dass wir natürlich alle super mitgenommen und geschockt darüber waren. Also bei mir war es so, ich bin morgens aufgewacht, ich habe Feuer gerochen und dachte, huch, irgendwer hat wahrscheinlich ein anderes Brennholz in seinem Kamin verwandt. Das habe ich noch nie gerochen, das ist ja komisch. Und dann ähm, bin ich zu meinem Telefon gegangen, was ich sonst morgens nicht unbedingt mache, sondern sonst gehe ich eigentlich eher schwimmen direkt. Ähm, habe aufs Telefon geguckt und da waren halt all die Nachrichten. Und die erste Nachricht, die ich bekommen habe, war von einer Freundin. Und sie hat gesagt, Britta, krieg keinen Schock. Uns geht es allen gut. Niemandem ist was passiert. Aber der Sanctuary und der CC sind abgebrannt. Und ich glaube, diese Nachricht, also da kriege ich immer noch Gänsehaut, wenn ich daran denke. Weil für mich war das Überwiegende einfach nur, es ist keinem was passiert. Es ist ein absolutes Wunder, dass niemandem was passiert ist. Weil über eine Woche zuvor hatten wir ungeheuer starken Wind. Die ganze Zeit, der Wind ließ einfach nicht nach. Und in dieser Nacht war es wohl so, dass der Wind, sobald das Feuer sichtbar war für Leute, also meine Freunde, von denen ich gesprochen habe, die haben gesagt, ich weiß nicht, um zwei Uhr morgens oder so, wurde bei ihnen an die Tür geklopft und gesagt, ihr müsst hier sofort raus, der CC und der Sanctuary stehen in Flammen. Und die wohnen nur ein paar hundert Meter davon entfernt. Und da waren mehrere von meinen Freunden, die wirklich, also wenige Schritte davon entfernt wurden und die Flammen waren ungeheuer hoch. Und die haben halt alle gesagt, dass sobald sie die Flammen gesehen haben, hat der Wind nachgelassen. Und hätte es noch weiter gewindet, dann wäre da alles weg gewesen. Die ganzen Häuser, wo meine Freunde drin gewohnt haben und, und hätte es keiner gemeldet, es hätte wirklich ganz schlimm sein können. Von daher kann ich einfach immer nur sagen, ich bin so froh, dass niemandem was passiert ist, dass nicht mehr Schaden angerichtet wurde und dass wirklich im Grunde nur diese beiden Gebäude abgebrannt sind, dass Nachbargebäude leicht beschädigt wurden oder schwerer beschädigt wurden und dann auch weggenommen wurden, aber dass halt im Grunde so wenig passiert ist. Also ja, da muss ich immer noch sagen, dass das das ist, was bei mir am meisten vorhält und auch wie wir uns am nächsten Morgen dann alle getroffen haben, und zu den Plätzen hingegangen sind, war die Stimmung eigentlich wirklich eher so. Es war eine Trauer da, natürlich, und zwar ein Schock. Aber die meisten haben gesagt, sehr schnell, und ich habe das auch so empfunden, dass es halt Gebäude waren. Es war nur die äußere Form, die Energie zu halten und uns einen Raum zu geben, in dem wir uns treffen können, um die Dinge zu tun, die wir gemeinsam tun möchten, also im Sanctuary gemeinsam meditieren und im Community Center zusammenkommen und feiern und, und was auch immer in diesen Plätzen geschehen ist. Aber dass es sich wirklich so anfühlt, diese beiden Energien sind immer noch da und wir können denen halt wieder einen Raum schaffen, in dem wir uns dann auch treffen können. Und jetzt ähm, ist es halt schon so, dass die Räume erstmal für eine ähm, Übergangsphase geschaffen wurden, dass halt alles abgetragen wurde und weggeräumt wurde. Und da, wo der Sanctuary war, gibt es jetzt ähm, eine Stelle mit Baumstämmen, wo Leute sich drauf setzen können und auch eine Kerze in der Mitte. Und da, wo das Community Center war, gibt es jetzt einen Garten, sodass wir uns da auch treffen können wieder im Sommer also um die Energien halt einfach beizubehalten und dann abzuwarten und gemeinsam zu schauen, was möchten wir denn jetzt gemeinsam kreieren, wie soll es aussehen, wie wollen wir es gemeinsam gestalten.
0: Habt ihr Deutungsmöglichkeiten für dieses Feuer auf einem tieferen Level gefunden? Also ich
1: denke, dass vielleicht jeder persönlich dafür eine Deutungsmöglichkeit hat, hat, Aber ich denke, dass im Grunde ist es so, dass sich hier alles abspielt, genauso wie es sich in der Welt auch abspielt. Hier gibt es Unglücke, hier gibt es Menschen, die Dinge tun, die einem unerklärlich erscheinen. Und ich glaube, bei uns geht es vielen darum, wie wir damit umgehen. Und zwar... Ja, dass, dass wir sehen, dass das passiert ist und dass das schlimm ist und dass das nicht okay ist. Aber wie wollen
0: wir jetzt weitermachen? Die Finton Foundation, die ist ja ein riesiges Netzwerk, das sich über die ganze Welt erstreckt. Also diese, diese Samen, diese Ideen und Inspirationen sind ja von dort wirklich überall hingetragen worden. Trägt euch denn jetzt dieses Netzwerk? Bekommt ihr Unterstützung?
1: Also wir haben von den vielen Menschen, die über die Welt verteilt sind und auch hier gewohnt haben, gelebt haben oder nur als Gäste hier waren, viele Spenden erhalten und... Ähm, ich merke aber auch diesen persönlichen Kontakt. Also es gibt jetzt eine Gruppe, das heißt ähm, Fintorn Extended Members Council. Es ist im Grunde eine Gruppe von Leuten, die früher hier mal Mitglieder waren in der Gemeinschaft. Und die treffen sich jetzt, ich weiß nicht genau, wann es angefangen hat, aber definitiv ähm, in der Zeit, wo Covid für uns relevant wurde. Und seitdem treffen die sich einmal im Monat auf Zoom. Und die sind auf der ganzen Welt. Und da ist ganz, ganz viel Unterstützung und ganz viel Interesse. Ähm, einer, John Talbot, der ist jetzt auch wieder hier hingezogen. Der hat damals sehr viel, als ist Ingenieur und hat damals sehr viel hier gebaut und ganz viel ist Entstanden durch ihn und er ist mit seiner Familie wieder hier hingezogen in eins der Barrelhäuser, das ihm gehört, diese Whisky-Fässer-Häuser. Ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt. Und er ist wieder zurückgezogen in sein Haus mit seinem Sohn und seiner Frau und möchte uns beim Neuaufbau helfen und ähm, stellt seine Zeit und seine Expertise freiwillig zur Verfügung, um uns da zu helfen. Und es gibt mehrere Menschen, die halt wirklich ganz grandiose Fähigkeiten haben und vor Jahren hier gelebt haben, die jetzt wieder hierher kommen und uns beim Wiederaufbau helfen wollen. Was ja, also eine unglaubliche Unterstützung habe ich
0: persönlich da empfunden. Warum kommt diese Unterstützung? Was bedeutet diesen Menschenfindung?
1: Das ist natürlich schwer zu sagen, weil also eine Sache, die wir versuchen hier zu machen, sind Ich-Botschaften zu senden und immer aus unserer eigenen erlebten Erfahrung zu sprechen. Und von daher kann ich natürlich nicht sagen, was es jedem Menschen...
0: Vielleicht umgekehrt, Britta. Was gibt Finton der Welt?
1: Ich, ich versuche es zu erklären. Also was ich halt sehe in anderen Menschen und auch in mir selber... Ist, dass es so zu sein scheint, dass es hier etwas gibt, was die Leute anzieht. Und ich denke, dass das für jeden sich unterschiedlich äußern kann. Also, viele Leute, die hier hinkommen, sind an der Spiritualität interessiert. Es gibt. Viele, die sind am Gemeinschaftsleben interessiert. Es gibt andere, die sind am ähm, Aspekt des Ökodorfes interessiert. Also es äußert sich unterschiedlich. Aber ich denke, dass dieser Grundimpuls, warum man angezogen wird, von einer ganz anderen Kraft ausgeht, die man nicht unbedingt in Worte fassen kann. Ich glaube, es ist wirklich so, also wir sprechen davon, dass wir halt von diesem Grundimpuls hier hingerufen wurden. Und für jeden fühlt sich das wahrscheinlich anders an. Aber so, wie die Menschen diese Reise beschreiben, ist es halt immer so, man hat irgendwo von Finthorn gehört, von Finthorn gelesen oder was gesehen und man weiß einfach, ich muss dahin. Also es ist wirklich schwierig, in Worte zu fassen und es ist so, dass die Menschen, die auf der ganzen Welt verteilt leben, hier etwas erfahren haben, was ihr Leben verändert hat. Und ich denke, dass das halt für jeden individuell verschieden ist. Und dennoch ist es für viele Menschen so, dass sich in ihnen was geöffnet hat und ihnen ja was gegeben hat, was ihnen sehr viel bedeutet.
0: Mhm. Ja, das kann ich aus eigener Erfahrung nachvollziehen. Sag, was sind denn die nächsten Schritte, die die Fintun Foundation plant?
1: Also im Grunde versuchen wir verschiedene neue Sachen mehr auszubauen. Also wir wollen mehr Online-Angebote ähm, anbieten, sodass halt diese ganze globale Gemeinschaft, die wir jetzt immer mehr erleben, dadurch, dass wir viel übers Internet arbeiten, uns in, in virtuellen Räumen treffen und einfach auch merken, da kann ganz viel entstehen. Wir können zusammen meditieren, wir können zusammenkommen und uns austauschen. Und dass das uns nochmal ganz andere Möglichkeiten bietet, halt in der ganzen Welt tätig zu sein, ohne dass die Menschen hier hinkommen müssen. Also wollen wir das ausbauen und wir haben jetzt auch mehrere lokale Partnerschaften angestrebt und auch ähm, schon Kurse gegeben, zum Beispiel für Menschen, die jetzt, ich bin mir nicht genau sicher, ich glaube, die ein halbes Jahr arbeitslos waren. Den haben wir in einer Zusammenarbeit mit einem College hier, haben wir einen Kurs gegeben in Coulern-Garten, wo die Menschen dann verschiedene Fähigkeiten in der Gärtnerei gelernt haben und damit sich dann im Grunde auch wieder einen neuen Job suchen können. Also lokale Partnerschaften ist ein anderes Standbein. Und dann wollen wir wieder, also Clooney Hill College, von dem du eben gesprochen hast, wo wir ja viele unserer ähm, Eingangsprogramme angeboten haben oder auch andere Workshops angeboten haben, das wollen wir wieder eröffnen. Und ähm, dann auch wieder Gäste aus der Welt einladen, um ja, Kurse wie die Erfahrungswoche oder andere von, von unseren Core-Programms, da fehlt mir jetzt wieder das Deutsche Wort, von unserem
0: Kernprogramm wieder anbieten, genau. Da wünsche ich auf jeden Fall sehr viel Glück dabei, liebe Britta. Herzlichen Dank für das Gespräch. Ja, gerne.